0: Und Conny war der erste Streich und der nächste folgt zugleich. Beschossen ein Studentenwohnhaus unter Gegröle von Nazi-Parolen mit einer Gaspistole und zündeten an einer Kneipe ein Plakat an, das von dem Mord an Conny berichtete. Heute Morgen zwischen 7 und 8 Uhr werfen unbekannte Brandsätze in die Häuser Kreuzbergring 16, 20 und 24. Nur der Aufmerksamkeit von Bewohnerinnen ist es zu verdanken, dass sich niemand verletzte. Erste Bilanz. Kreuzbergring 20, Brandspuren an der Eingangstür. ist ein Fahrrad völlig verkohlt. Treppenhaus bis zum zweiten Stock verbrannt. Schäden an den Wohnungstüren. Die Feuerwehr sagt, fünf Minuten später und die aus den oberen Stockwerken wären nicht mehr rausgekommen. Außerdem, Telefone und Strom teilweise ausgefallen. Bewohnerinnen im Erdgeschoss konnten die Feuerwehr nicht benachrichtigen. Die Häuser im Kreuzbergring sind Studentinnenhäuser und gehören dem Studentenwerk. In diesen Häusern wohnen zum Teil Studentinnen Kampf gegen Faschisten beteiligen. Wir können noch nicht beweisen, wer uns überfallen hat, wer heute Morgen wissentlich Menschenleben aufs Spiel setzte. Wir betrachten die Brandanschläge als Versuch, uns in unserer politischen Arbeit einzuschüchtern. Aber wir werden unsere Hände nicht in den Schoß legen und die Arbeit der Kripo überlassen. Wir lassen uns nicht verbrennen. Kampf dem Faschismus.
2: und Hörerinnen von Radio Dreikland. Hier ist wieder das Freitagsinfo vom 24.11.1989. Heute haben wir euch einen Beitrag schon vorweggenommen, der uns jetzt gerade in der Sendung erreichte. Wir hielten es als äh, sehr wichtig, diesen Beitrag voranzustellen. Also ich hoffe, ihr werdet morgen um 12 Uhr alle zu der Demo am Bertoltzbrand kommen. Aber da äh, den Veranstaltungshinweis habt ihr ja alle gehört. Aber nun zum Themenüberblick.
3: Generalstreik im Baskenland
2: Nach dem Mord an einem baskischen Politiker wurde am Mittwoch zu einem Generalstreik aufgerufen. Öskadi, ein Bericht aus der Schweiz.
3: Angriff auf die unabhängigen Interessen der Studentenvertretungen
2: Gestern wurde im Stuttgarter Landtag ein Landeshochschulgesetz verabschiedet, das die Interessen der Studentenvertretungen noch weiter beschneidet. Verabschiedungen wandten sich gestern die uni und stellte dabei eine Resolution auf.
3: Frauen- und Lesbendemo Demo gegen Wohnungsnot
2: Heute begann um 16.30 Uhr am Bertholdsbrunnen eine Frauen- und Lesbendemo gegen Wohnungsnot, um sich gegen spezifische Diskriminierungen von Frauen und Lesben bei der Wohnungssuche zur Wehr zu setzen.
3: Taxifahrerinnen, eine große Gemeinschaft
2: Am Dienstag wurde die Genossenschaft Freiburger Taxizentrale gegründet. Welche Vor- und Nachteile bietet diese Genossenschaft?
3: 129 A-Verfahren gegen Thomas Klipper
2: 129 A-Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen Thomas Klipper eröffnet in Düsseldorf. Die Bundesanwaltschaft stützt sich ausschließlich einer Durchsuchung gefundenen Diskussionspapiere. Hierzu ein Interview mit jemandem aus der Unterstützerinnengruppe.
4: Schweiz ohne Armee
2: Am Sonntag stimmen die Schweizerinnen in einem Volksentscheid über die Abschaffung der Armee ab. Dazu Auszüge aus einem Interview, das Radio Lora in Zürich mit der Abschaffungsinitiative geführt hat. wird unter anderem, warum gerade in der Schweiz diese Bewegung entstanden ist.
3: Das Uran muss in der Erde bleiben.
2: Bau bedroht die Kulturen und Gesellschaften, Gesellschaften zahlreicher Völker in der Welt. Gegen diese Bedrohung wendet sich das Indigenous Uranium Forum. Vorige Woche Freitag war der Leiter dieses Forums Tom Lablon in Freiburg. Anrufen wollt, Kritik anrufen, äh Anregungen, Ergänzungen habt, ruft bitte uns unter der Nummer 1028 an. Ich wiederhole nochmal, 31028. Musik
5: ist in Madrid Josu Muguruza getötet worden, ermordet worden von einem Kommando, was aus faschistischen Kreisen vermutlich kommt. Ignacio Inaki Esnayola ist bei diesem Attentat schwer verletzt worden. Beides sind Abgeordnete aus dem Baskenland, die zur Eröffnungssitzung nach Madrid gereist waren und dort am Vorabend dieser Eröffnung getötet bzw. schwer verletzt worden sind. Für den Mittwoch war daraufhin im gesamten Baskenland ein Generalstreik angekündigt. Am Telefon jemand von Euskadi Information aus der Schweiz. Du hast genauere Informationen über das, was in den letzten Tagen in Euskadi passiert ist. Ja,
6: seit dem ersten übrigens, seit der Ermordung von Santi Brua vor fünf Jahren, war ein großer Erfolg beschieden. Trotz eines unverfrorenen Aufrufs, der im Pakt von in ENEA, zusammengeschlossenen reformistischen Parteien und der sozialdemokratischen PSOE, keine Folge zu leisten, beteiligten sich in den meisten Fabriken und Dienstleistungsbetrieben rund 80% Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter am Streik. In diversen Städten und Dörfern wurde überhaupt nicht gearbeitet. Die baskischen Eisenbahnlinien wie Renvidiak stellten ihren Betrieb ein. Der Transportverkehr der staatlichen Eisenbahnlinie Renfe kam streckenweise vollständig zum Erliegen. Die beiden baskischen Fernsehstationen, ETB Watt und ETB Bi, reduzierten ihr Programm auf Nachrichtenbültens. Während alle baskischen Schulen geschlossen blieben, stellten die staatlichen Schulen zu 50% Prozent den Unterricht ein. In der größten Werftbildbaros, der Autos Hornos, wurde nicht gearbeitet. In Navarra streikten in den Fabriken sowie bei der Post, Banken und der Telefonica ebenfalls eine Mehrheit. Die Leute... HGB-Führungsmitglied Asia in Bilbao haben verstanden, dass dieser Mord eine Aktion gegen den Freiheitskampf darstellt und haben ungeachtet der differenten Aufrufe ihrer Parteien reagiert. Seit Bekanntwerdung der Meldung aus Madrid in der Nacht auf Dienstag versammelten sich in den Dörfern und Städten Euskadis teilweise mehrere tausend Menschen, um auf der Straße gegen den Mordanschlag zu protestieren. In ganz Euskadi wurden über 150 Filialen spanischer Großbanken mit Molotow-Cocktails angegriffen und teilweise vollständig zerstört. In Donostia, San Sebastian, brannten 100 französische Neuwagen aus. Vor der Flammen wurden einige Bahnhöfe der Renfe. In Lesso, Renteria und Eibar attackierten Demonstrierende die Parteilokale der Psoe und der Euskadi-Coesquera, in denen ebenfalls hoher Sachschaden entstand. In den Provinzen Biskaya, Gippuschkoa und Araba kam der Straßenverkehr teilweise zum Erliegen, nachdem Barrikaden aus Autobussen und Lastwagen errichtet wurden. Eine Einheit der Guardia Civil wurde mit Steinen und Molotow-Cocktails angegriffen, als sie in Osasua eine Barrikade auf einer Eisenbahnlinie räumen wollte. Zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten kam es in der Region Biscaya, wo zwei Personen festgenommen wurden. In Araba wurden ebenfalls acht Personen verhaftet, gestern kam es nach weiteren Verhaftungen. Hielten sich Die spanischen sogenannten Ordnungskräfte in Anbetracht der absoluten Unordnung betont im Hintergrund. In der Nostia griffen Demonstrierende den Hauptsitz des Militärs ein, die Polizei hielt sich da defensiv. Mittwochs fand die Beerdigung statt in Bilbao, die Beerdigung in Osimogorusa, an dem sich Zehntausende von Personen beteiligten. Die Menge, die nur schleppend durch die Straßen von Bilbao zog, skandierte immerfort Parolen wie Gora Iscadi Katuta, Gora Joshu oder Gora Eta. Juan Olano, Führungsmitglied der Restoras Pro Amnistia, betonte in einer Rede vor den Zehntausenden, dass mit Josu Mugurusa nicht irgendwer ermordet wurde. Sie einen beispielhaften Militanten, weil sie genau wissen, während diesem Volk von ganz jung auf den Weg des Kampfes bis zum Schluss beschreitet, so Olana weil sie von Josu wussten, von seiner Intelligenz, von seiner Fähigkeit, mit den Menschen zu kommunizieren und von seiner Beliebtheit. Mugurusa, seit Januar 1988 Chefredaktor der baskischen Tageszeitung Egin, arbeitete auch immer wieder in diversen Volksorganisationen mit. Seit Juni vergangenen Jahres hatte er Einsitz in der nationalen Leitung von Heribatasuna. Teresa Toda, Madrider-Korrespondentin der Segin und ebenfalls an der Sitzung im Hotel Alcalá anwesend gewesen, erinnerte an die in Achelk begonnenen und im April abgebrochenen Gespräche, ETA und Regierung und betonte einmal mehr, dass noch immer die Regierung das Wort habe, aber bitte nicht mit Kugeln. Diversen Organisationen und Parteien in Euskadi und im spanischen Staat bezogen auch international Organisationen Stellung. Gary Adams, Präsident des Nordischen Sinn Fein, bezeichnete die Aktion als unter dem Patronat des spanischen Staates. Der fremde Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, rief in einem Komique alle progressiven Kräfte der Welt auf, zu derartigen kriminellen Aktionen Stellung zu beziehen. Neben diversen weiteren Stellungsnahmen, vor allem aus Südamerika und Italien, Presseorganisationen aus der ganzen Weltstellung unter ihnen das OSKD-Info aus Frankfurt und die OSKD-Koordination mit Sitz in Schweiz in des unentbehrlichen Kämpfers von großer abschieden haben. Vor noch erfahrte er hat sich der Zustand des beim Attentat ebenfalls Verletzten in Jaki Nayola merklich gebessert, so dass er heute in eine normalere andere Abteilung des Spitals verlegt werden.
5: Mm, danke für den Bericht. Äh, noch eine Frage zum Schluss. Ist das richtig, dass die Abgeordneten von Eri nach wie vor äh, in Madrid an den parlamentarischen Sitzungen auch teilnehmen werden?
6: Eri Batasuna haben an der Eröffnungssitzung vom Mittwoch, mein Dienstagabend war das nicht teilgenommen. Sie werden aber in Zukunft nach wie vor, wie Sie angekündigt haben, wenn es Ihnen opportun erscheint, teilnehmen.
5: Mm, gut, danke für den Bericht. Bitte. Ein Veranstaltungshinweis: Am 8. Dezember wird es eine Veranstaltung in Freiburg geben. Hier wird anwesend sein eine Angehörige des Amnestiekomitees bzw. des Angehörigenkomitees und ein ehemaliger Gefangener aus dem Baskenland. Am 8. Dezember in Freiburg im Buchladen Jusritz.
7: Stationäre Entwicklungen im Freiburger Taxigewerbe, Zentrale gegründet. Auch Skepsis bei Freiburger Taxifahrerinnen und Fahrern. Freiburger Fahrerinnen und Fahrer am kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr in der Gaststätte Agropolis im Stühlinger. Die Freiburger Taxifahrerinnen haben es heute erst aus der Zeitung erfahren. Sie wussten es seit drei oder vier Tagen. Insidergerüchte gab es erst seit ein paar wenigen Wochen. Einsame, genossenschaftlich organisierte Funkzentrale Freiburger Taxiunternehmen bunft die Auftragsverteilung für 150 bis 160, der jetzt noch rund 200 Taxen und deren Fahrerinnen besorgen. Eine grundsätzliche Veränderung der Arbeitsbedingungen für ca. 500 Taxifahrerinnen und Fahrern und Funkern in Freiburg und Risiken für eine noch unbestimmte Zahl von allerdings in der Mehrheit ungesicherten Arbeitsplätzen. Unternehmermanier waren die Hauptbetroffenen gar nicht oder erst unmittelbar vor Vertragsabschluss informiert und daher vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Wie sich Helmut Dettinger in früheren Zeiten in Fahrerinnenkreisen als Sklavenhalter verschrien, Absichtsratvorsitzender der neuen Genossenschaft in den Vordergrund drängt. Selbst ist lediglich noch mit 5% an dem Unternehmen seines Namens beteiligt, dessen Stimme in der neuen Zentrale vertreten ist bedurfte eines ausgebufften, nicht gerade finanzschwachen Profis aus Nürnberg, Werner Kummerow, schulichen Freiburger Taxiunternehmen Feuer unter dem Arsch zu machen. Aus diesen Gründen heraus erklärt sich auch die Skepsis, mit der die plötzliche Entscheidungsfreude der Freiburger Taxiunternehmer und weniger Unternehmerinnen aufgenommen wurde, denn seit Jahren war eben diese Genossenschaftszentrale vom Taxibund der Organisation der Fahrer und Fahrerinnen eingefordert worden. Kurz zur Vorgeschichte. Seit Jahren werden von Freiburgs Fahrerinnen und Fahrern eklatante Missstände im Taxigewerbe beklagt. der Arbeitszeiten von durchschnittlich 10 bis 12 Stunden nötig macht, Bedingungen in den Fahrzeugen und an den Standplätzen, fehlende Aufenthaltsräume, Son und Feiertagszuschläge, kein Urlaubsgeld, schlechte Absicherung im Krankheitsfall, unzureichende Rentenzahlungen und so weiter. Ein schlechtes Image bei Fahrgästen und Behörden setzt die Konkurrenzsituation unter Fahrern und Fahrerinnen stellvertretend für ihre Unternehmen. In Unternehmen stießen sie damit bisher auf taube Ohren. Für die mangelnde Bereitschaft, die Situation zu verbessern, war stets die geringe Ertragslage und die zu hohen Kosten pro Fahrzeug. Grund dafür war bisher die chaotische Organisation des Gewerbes in acht oder zeitweilig sogar zehn Funkzentralen, ein für die Auftragslage zu hoher Wagenbestand. Das gesagt, betriebswirtschaftlich irreal und unrentabel. Seit Jahren unterstützt daher der Taxibund durch Veröffentlichung in seinem Organ der Baum durch Aktionen oder Veranstaltungen einer Großzentrale, mit einem verankerten Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer. Daran hat sich außer den gescheiterten Alleingängen einzelner Unternehmern nichts getan. Die Situation der Unternehmen verschlechterte sich zunehmend. Die gegründete Zentrale nahm alteingeführten Marktanteile weg. Der Niedergang der Firmen Dettinger durch Missmanagement beschleunigte sich. Kosten stiegen. Die Angst vor der Gesundheitsreform ging allen in die Knochen die plötzliche Eile verstehen, mit der ein Auswärtiger Herr Kummerow, ist Vorsitzender der Nürnberger Taxigenossenschaft und einschlägiger Verbandsfunktionär Unternehmerschaft an einem Tisch brachte. Denn sein Interesse ist die Kontinuität der Firma Dettinger, günstige Abwicklung des Konkurses für die Volksbank, die Hausbank mehrerer Freiburger Taxiunternehmen. Die Fahrerinnen und Fahrer können sich jedoch nun nicht zufrieden zurücklehnen. Derart mächtiges Unternehmerkartell besitzt praktisch das Monopol, durch eine starke Fahrerinnenvertretung Zugeständnisse abzuringen sein. Zum Beispiel existiert bereits ein Satzungsvorschlag, der das Unternehmen verbietet, Fahrerinnen anderer Unternehmen, die aus bestimmten Gründen entlassen wurden, wieder einzustellen würde faktisch ein Berufsverbot für Freiburg bedeuten. Es ist also höchste Zeit für Freiburgs Taxifahrerinnen und Fahrer, sich zusammenzuschließen und gemeinsame Forderungen aufzustellen. Die Termine sind bereits bekannt. ist ein Treffen aller Taxifahrerinnen und Fahrer um 20.30 Uhr in der Gaststätte Agropolis, Wanner, Ecke Klara Straße angekündigt. Für Engagierte und Interessierte Gibt es dazu ein Vorbereitungstreffen bereits am Montag um 18 Uhr am selben Ort. Last but not least gibt es weitere Informationen und ein Gespräch unter Taxifahrerinnen und Fahrern heute Abend um 20 Uhr in der Sendung Fehlfahrt auf demselben Kanal Radio Dreieckland UKW 102,3 MHz.
2: Statt dann nochmal korrigieren, die Veranstaltung der Taxifahrerinnen am nächsten Mittwoch findet nicht um 20.30 Uhr statt, sondern um 19.30 Uhr in der Gaststätte Akropolis. Und Flugblätter zu diesem Thema sind an jedem Taxistand erhältlich. Musik jetzt noch mal korrigieren, uns hat äh, wieder ein Telefonanruf betreffend die Taxifahrerinveranstaltung erreicht. Die Veranstaltung findet statt. Danke. Am Montag statt. Reicht zu unserem nächsten Beitrag?
8: Gut. In einer gestern stattgefundenen Vollversammlung hat sich die Freiburger Studierendenschaft mit einer mit einem Forderungskatalog gegen das im Landtag besprochene Landeshochschulgesetz gewandt. Erstmal zu der Leidensgeschichte des Gesetzes.
9: Genau da ich das Hochschulrahmengesetz geändert oder neu gestartet, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall wurde damals festgeschrieben, dass in allen Unigremien die Professoren die Mehrheit haben müssen. Also das sieht halt zum Beispiel im großen Senat so aus, der hat 37 Mitglieder, dass 28 davon Professoren einnehmen und drei jeweils auf Studenten und Studentinnen, Mittelbauer und Nichtwissenschaftliche kommen. Und das wirkt sich natürlich auf das Landesgesetz, also das Unigesetz aus. Und der, der zweite große Schritt hier in Baden-Württemberg speziell, der war 1977, als die verfasste Studentinnenschaft abgeschafft wurde. Jo.
8: Ausgangssituation also heute, eine weitgehend entrechtete Studentinnenschaft, deren Vertreterinnen der AStA keine politischen und hochschulpolitischen Entschlüsse fassen kann. Reaktion damals, die Bildung unabhängiger Strukturen, der neue Gesetzentwurf der Landes-CDU, so steht es in der gestern gefassten Resolution, zementiert die bestehenden undemokratischen Strukturen an den Universitäten, indem Alibi-Gremien aufgewertet werden und unter die Kontrolle der Universitätsleitung, also dem Rektorat und der Dekane, gestellt werden. Daher wurde auf der gestrigen Vollversammlung eine Resolution beschlossen mit folgenden Minimalvoraussetzungen.
10: Vielen Dank von der Verfassung, Studierenschaften mit Sachsen und Finanzautomotik. Vielen Dank für die Schönenberatung.
8: Diskussion wurden zwei Punkte des Forderungskatalogs besonders diskutiert bzw. kritisiert. Die Möglichkeit des imperativen Mandats, so lautet letztendlich der Resolutionstext, stieß allgemein auf Unverständnis. Imperatives Mandat, was ist das? Die Trägerinnen sind in dem Fall bedingungslos an die Beschlüsse der Vollversammlung gebunden. Arg viel Demokratie für Freiburger Verhältnisse. Auch die Quotierung stieß den Studentinnen aufs Sauer auf. Dazu noch mal eine Frau aus dem uas
9: Also die grundlegende Annahme ist halt erstmal, dass äh, für die Besetzung von Stellen halt die Leistung zählt, die der ja diejenige in den entsprechenden Stellen erbringen wird. Aber es wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass diese äh, äh, Leistung halt von, von Männern doch besser halb vollbracht bzw. erbracht werden können, sonst äh, würde man ja nicht so dagegen angehen bzw. man würde es auch nicht so betonen, weil man dann selbstverständlich annehmen würde, dass es halt Frauen gibt, die diese Leistung genauso gut oder besser erbringen können.
8: Abschließend wurde Kritik laut an dem Zeitpunkt der VV. Die VV, so die Kritikerinnen, könnte ja nur noch symbolischen Charakter haben.
9: Also es war so, die erste Sitzung, die war letzte Woche oder vor längerem schon gewesen. Wir hatten von der ganzen Sache gewusst, also Fachschaften und Asta, hatten uns da vorbereitet. Also es sollten Resolutionen von FPK und Fachschaften an, die, die, an den Landtag gehen. Und wir wollten auch die, die Dekane und Professor, bestimmte Professoren anschreiben und sie zu Stellungnahmen zu diesem Gesetzentwurf oder vielmehr zu diesem Gesetz auffordern. Aber dann haben wir letzten Freitag erfahren, dass die zweite und die dritte Sitzung, die eigentlich im Januar stattfinden sollten, auf, jetzt eben auf Donnerstag, auf letzten, also auf gestern vorgezogen wurden. Und äh, also beide Sitzungen auf einen Schlag. Und da haben wir es natürlich bemüht und konnten aber wirklich nicht früher als, als gestern eben.
8: Soweit weit, so gut. Eine VV, Entschuldigung, das ähm, mit den Kassetten hat eben nicht ganz geklappt. Gut. soweit weit, so gut. Eine VV gegen das Landeshochschulgesetz. Eine Demonstration anschließend, die die Bürgerschaft, die die Bürgerschaft der Bürgerstadt auf einen weiteren der zahlreichen Missstände im baden-württembergischen Hochschulwesen aufmerksam machen soll. Doch da war noch etwas. Wie in der letzten Zeit öfter vorgekommen, ging die Mai alias Bund gegen Anpassung alias Bund zur Verbreitung unerwünschter Einsichten alias bunte Liste in die Offensive, versuchten Mikrofone zu besetzen und Redebeiträge zur Selbstdarstellung zu nutzen. schon mehrfach über die Mai berichtet. Nur ein abschließender Höreindruck. <Sie>
11: uns alle. Laut Statistik sind Sozialhilfeempfänger, Rentner und Obdachlose ganz besonders davon betroffen. Sie stehen auf der Prioritätenliste für die Vergabe von Sozialwohnungen. Ihre Minderheiten, zum Beispiel Ausländer und Ausländerinnen, als äußerst betroffene Gruppierung verschwiegen, sondern auch die Frauen, insbesondere die Lesben, sind nicht explizit erwähnt. Situation für Frauen und Lesben in Freiburg. Prozent aller Sozialhilfeempfänger sind Sozialhilfeempfängerinnen. Die Mehrzahl der offiziell Wohnungssuchenden sind Frauen. Elf Prozent aller Suchenden sind Alleinerziehende. Das Gros der Rentner sind Rentnerinnen. Für nicht sesshafte Frauen wurde aufgelöst und kein Ersatz geboten. Das Frauenhaus in Freiburg ist permanent überbelegt. Im freien Wohnungsmarkt sind Frauen benachteiligt, denn Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Frauen, die alleine, das heißt ohne Mann, oder mit anderen Frauen zusammenleben wollen, sind Außenseiterinnen. Gegen misstrauische Vermieter und Vermieterinnen durchsetzen und erhalten zudem noch ein-, noch ein oder zweideutige Wohnangebote von Männern. Die geringste Chance auf einen angemessenen Wohnraum hat eine Ausländerin. Sie steht am untersten Rang der Hackordnung. Tick geht auch in eine eindeutige Richtung. Zwischen Ehe und lesbischem Zusammenleben nicht mehr entscheiden. Durch zum Beispiel Familienbegünstigungen werden sie an den Mann oder an Vaterstaat gebunden. Rolle und wird somit kontrollierbar bare Frauen, Freiräume, werden von vornherein verhindert. Lesbischen Frauen wird die Möglichkeit genommen, lesbisch zu wohnen und zu leben. Aus diesen Gründen fand heute in Freiburg eine Frauen- und Lesben-Demo gegen Wohnungsnot statt. Initiatorinnen und Frauen, die Redebeiträge dazu gebracht haben, waren unter anderem Frauen von der linken Liste, Alleinerziehende, dann ähm, die Wüste Alma und Frauen und Wohnen. dinge der Demo eben mitbekommen, es waren schätzungsweise mehrere hundert Frauen da. Und äh, jetzt im Anschluss der Demo findet im Strandcafé eine Volksküche statt, wo alle hinkommen können. Äh, ich möchte gerne noch einen Aufruf durchgeben. Flugblatt, was mir in die Hände gekommen ist, als Vorlese. Trotz Wohnungsnot steht Wohnraum leer. Eine Liste über Häuser bzw. Wohnungen, die länger als drei Monate leer stehen. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Haltet die Augen offen und meldet uns die Adressen der Le leerstehenden Wohnungen und Häuser. Telefonnummer ist 783. Ich wiederhole es gleich nochmal. Helfen wir dem Wohnungsamt auf die Sprünge statt Zwangsräumung, Abriss, Prämien und so weiter. Leerstehenden Wohnraums. Telefonnummer 73783. Oder einfach in das Gruppenfach von Jos Fritz legen.
3: A. Justiz vermahlen wieder. Vor dem 6. Strafsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts begann gestern der Prozess gegen Thomas Klipper. Thomas wird Mitgliedschaft in der RAF vorgeworfen. Das Besondere in diesem Verfahren ist jedoch, dass Thomas keine Anschläge oder sonstige Gewalttaten vorgeworfen werden, laut Anklageschrift zur Last gelegt, dass er sich an Diskussionen zwischen kämpfenden Einheiten beteiligt, selbst eine solche Einheit Angeführt und unmittelbaren Kontakt zur Guerilla hat. Daneben soll sich Thomas laut Anklageschrift mit Überlegungen zu einem Anschlag auf das Landeskriminalamt Düsseldorf befasst haben. Er stützt sich allein darauf, dass bei ihm Kopien vom Grundriss des Landeskriminalamts gefunden wurden. Nie statt. Das Verfahren ist somit ein weiteres Steinchen auf dem Weg zur Verurteilung wegen Gesinnungstäterschaft. Wie es zu diesem Konstrukt der Anklage kam, erzählt nun ein Mitglied der Prozessgruppe.
12: Das ist so, dass ihm die Mitgliedschaft in der Kämpfenden Einheit vorgeworfen wird. Bei ihm ist vor etwas über einem Jahr eine Hausdurchsuchung gemacht worden, im September 1988. Und da haben sie bei ihm verschiedenste Papiere und Aufzeichnungen mitgenommen. Sachen, die er sich aufgeschrieben hat, Diskussionspapiere, seine politischen Gedanken auf Papier gebracht und äh, Mitschriften von Diskussionen. Das sind Sachen, wo die Bundesanwaltschaft sagt, das ist ein Beweis für Mitgliedschaft in der RAF. Die ganzen Sachen, die dabei aufgeschrieben sind, das sind, Sachen, das sind einfache politische Gedanken, die sich viele Leute hier aus dem linken, radikalen Linken oder aus dem revolutionären Spektrum machen. Und das sind keine Sachen, also weder Sachen, wo dran bewiesen werden kann, dass es RAF-Mitgliedschaft ist, noch wo irgendwelche konkreten Anschläge geplant waren.
3: Die Bundesanwaltschaft fährt somit in diesem Prozess die gleiche Schiene wie auch im Koordinprozess. Sie versucht aus einer Gruppe eine ter terroristische Vereinigung zu konstruieren.
12: Sie sagen, es gibt in Düsseldorf seit 1986 eine kämpfende Einheit, wo erst Chris, Lüthi, Rico und Andrea drin waren und als sie in den Knast gekommen sind, hat Thomas angeblich die Führung in der kämpfenden Einheit übernommen. Und jetzt sagen Sie, die kämpfende Einheit hat zu jeder Zeit bis Thomas' Verhaftung fünf Mitglieder gehabt. Und ähm, ein zweites Mitglied nach der Verhaftung von den ersten viern wäre ihm bekannt. Das ist eine Frau hier aus Düsseldorf, die auf der Kiefernstraße lebt, die ihn von Anfang an im Knast besucht, die ihm viel schreibt. Und sie begründen es damit, dass sie mit ihm befreundet war. Und sie begründen es damit, dass die beiden gemeinsam mal hochoffiziell über die holländische Grenze gefahren sind und dabei kontrolliert worden sind. Darum sagen sie, dass die beiden in Holland mit der RARA, also dieser sogenannten Terrorgruppe aus Holland ähm, Kontakt gehabt haben. Realität ist, dass sie rübergefahren sind zum Prozess gegen René nach Holland und auf der Rückfahrt sind sie kontrolliert worden. Daraus wird gemacht, dass jetzt die andere Frau Mitglied in dieser kämpfenden Einheit wäre.
3: Bei diesem 129a-Prozess wird wieder versucht, die Verteidigung in ihrer Arbeit zu behindern. Zum Prozessverlauf nochmals die Prozessgruppe. Gestern im
12: Prozess ist es noch nicht zur Verlesung der Anklageschrift gekommen. Gestern ging es eigentlich ausschließlich um Anträge von der Verteidigung, die beantragt haben, dass die in Zivil getarnten Polizisten aus dem Saal kommen, die beantragt haben, dass die zwei Bullen, die neben Thomas auf der Anklagebank saßen und die die Verteidigergespräche praktisch mitgehört haben, alle, dass die wegkommen sollten. Dann gab es Anträge dagegen, dass es in diesem Sondergerichtsbunker stattfindet, der ja auf dem Gelände von der Polizeikaserne liegt, also wo eigentlich eine normale Gerichtsbarkeit gar nicht mehr möglich ist. Und dann gab es Anträge und dann gab es eine Erklärung von Thomas Kilper, wo er nochmal was dazu gesagt hat, wie seine Situation im Knast ist, ähm, wie die Haftbedingungen sind, was das für ihn von Schock war, als er in den Knast gekommen ist, wo er nochmal ganz klar erklärt hat, dass er nicht Mitglied der RAF ist, sondern dass er jemand aus dem Widerstand aus Düsseldorf ist.
3: Thomas Kilper hat bis 1985 in der ehemals besetzten Kiefernstraße in Düsseldorf gewohnt. Der Prozess ist für die Regierenden wiederum ein willkommener Anlass, um die Kiefernstraße als Terrornest zu deformieren. Das Ziel ist offensichtlich, Kündigung der seit einem Jahr bestehenden Mietverträge für die Häuser der Kiefernstraße. Ein Hinweis für Leute, die am Prozess teilnehmen wollen, der Prozess findet jeden Donnerstag im Dezember statt. Musik
11: in unserem Schweizer Nachbarland. Drei Volksabstimmungen finden am Wochenende in der Schweiz statt. Zunächst zu allerwichtigsten. Das Thema ist hier Tempolimit. Ein 78-jähriger, schnelligkeitsgeiler Basler Motorjournalist hat es mit seiner Volksinitiative endlich geschafft. abstimmen, Ob das Tempolimit von 120 km die Stunde auf Autobahnen und 80 km die Stunde auf Landstraßen waren eingeführt wurde, erweitert werden soll. 130, 100 km die Stunde. Na dann. Außerdem entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt am Wochenende für oder gegen den Neubau des Untersuchungsgefängnisses in Basel. Uns dagegen interessiert jetzt die Abstimmung, die seit nunmehr zehn Jahren diskutiert wird, nämlich Ja oder Nein für eine, für eine Schweiz ohne Armee und eine umfassende Friedenspolitik, von der Armeeabschaffungsinitiative. Diese GSOA-Initiative oder SOA-Initiative, das heißt Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, ist das erste Volksbegehren, das eine totale Abschaffung der Armee fordert. Radiolora aus, <lacht> Radio aus Zürich interviewte Mitglieder der SOA über den sogenannten Ungang des Jahrhunderts, gehen soll. Daraus haben wir jetzt einige Auszüge ausgeschnitten die allerdings auf Schweizerdeutsch sind. Ich hoffe, dass die meisten von euch was davon verstehen. Hier geht es darum, warum gerade in der Schweiz diese Bewegung entstanden ist.
13: Also ich glaube, es kommen da mehrere äh, Krisen zusammen, die schon zu tun mit, äh, mit der spezifischen Struktur und der äh, Situation von der Schweiz. Also das eine ist sicher, dass in der Zeit des Kalten Krieges und auch lang nachher eine Nigelstellung können zwischen den Blöcken sozusagen, natürlich angelehnt, und dass das spätestens Mitte der 80er Jahre gestellt worden ist. Das andere ist, dass in dem Zusammenhang auch der Mythos Armee, wie er im Zweiten Weltkrieg sich durchgesetzt hat, anfangen zu bröckeln hat. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass die, die in der Schweiz us sehr gängige Integrationsmechanismen, dass politische Bewegungen über Parteien, vor allem Bundesratsparteien, eventuell sogar auch über Initiativen mit, mit Gegenvorschlägen und, und all diesen Mechanismen, dass das in dem Fall nicht mehr gespielt hat. Also dass es so fähig ist, diese Frage so radikal zu stellen, dass, dass dem, dem herrschenden Block oder der, der herrschenden Partei in der Schweiz nicht mehr gelungen ist, die Frage einfach zu integrieren.
14: Also mir sehr es wichtig, dass wir in der Schweiz mit dem Initiativrecht ein sehr wichtiges Mittel haben, das Volk, um zum gewöhnliche und, und äh, noch nie gestellte Fragen zu stellen. Und dass man das Mittel, eben, wenn man das Mittel zur Verfügung hat, dass jetzt das jetzt auch mal benutzt worden ist. Und ich glaube auch, um vielleicht nochmal den Bogen zu schließen, um Diskussion vorher, dass das auch wieder viele Leute... Äh, zum Mitmachen animiert wenn man plötzlich sieht, wenn man nicht mehr glaubt an das Initiativrecht, wenn man plötzlich sieht, man kann mit diesem Recht kann man ganz radikale Fragen stellen, kann mit dem mit dem Recht aber etwas bewegen, wenn es äh, äh, aus einer kleineren bis mittleren Gruppe <lacht> aus äh, so einem Engagement kommt und kann daraus große Bevölkerungsreise erschliessen.
15: Also zur Frage warum in der Schweiz, Es ist ich auch ein Grund, also ich stelle jetzt mal in die Runde die Frage, dass einfach jeder Mann, jeder wehrpflichtige, wackere Mann muss drei Wochen im Jahr ins Militär und der das wird immer wieder konfrontiert. Gesellschaft ist sicher militarisierter als in anderen Ländern. Ist das ein Grund, warum jetzt das gekommen ist? Wie also, darüber geredet worden ist, Armee, ja oder nein, hat das so etwas braucht, Ende 80 Jahre, dass die Bewegung ist, die Idee? Eine Armee, ja oder nein? Also, wenn ich irgendwie
16: so auch irgendwie Volk sehe von der Friedensbewegung, würde ich sicher sagen, ja, und eine Friedensbewegung in einer militarisierten Gesellschaft sehe ich einfach nicht. Also muss man zuerst einmal das ändern. Und dort ist sicher eine Frage, Militär oder nein. Und dann in der Schweiz, nein, und das heißt nein, dass jeder Bürger nicht mehr, nur Bürger und ein Soldat ist. Von dem ist man eigentlich mal weggekommen. Also die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee. Von dem Gedanken, ein bisschen abzukommen.
4: Nur
17: noch zum Hintergrund von der Friedensbewegung. Das tut mir international etwas relativ interessant Anfangs 80er jahre war international etwas sehr starkes. Auch in der Schweiz damals, wenn man sich also die 50.000er Demo in Bern erinnert, die grössten Demos, die, die in der Schweiz gegeben hat. Damals ein kind war es vor allem von der deutschen Friedensbewegung. Die deutsche Friedensbewegung, war vor allem die stark wurde, ist im Kampf gegen die Raketenstationierung, Pershing 2, Cruise Missiles damals. Die Raketen sind stationiert worden. Die Friedensbewegung ist zusammengebrochen. Bei uns hätte nie Raketen stationiert werden. Sollen. Das ist bei uns nie gefragt Frage. Schon damals ist der Gedanke um das Schweizer Militär viel fundamentaler diskutiert worden. Und ich glaube, heute sind wir durch das vielleicht in einer Avantgarde international wieder. Also so fängt heute ja auch an, der Gedanke von der Armeeabschaffung. Fangt die anderen Länder auf an Fuß fassen. In Deutschland, wo es die Arbeitsgruppe gibt, Bundesrepublik, ohne Armee ich weiss, dass es in Portugal diskutiert wird, beispielsweise auch in Schweden gibt es Ansätze dazu. Ich glaube, die Friedensbewegung nach dem Loch, wo sie reingeschlittert ist, mit den 80er Jahren mit der Raketenstationierung, hat gemerkt, dass die Militärfrage viel grundsätzlicher muss muss, dass es nicht kann, darum gehen, sich jedes Mal nur wieder gegen ein neues Projekt zu wehren. Darum geht entweder sagen wir Nein zu dem Militär und sonst stehen wir immer mit dem Rücken zur Wand, weil immer wieder neue Projekte können.
15: Ja, die Abstimmung am 26. November. Wie sehen Sie die? Was haben Sie für, für äh, soll sagen? Ja, Vermutungen oder wie sehen wir? Die Prozentzahlen werden dann da viel rumgeschoben. Was, was bedeutet sie euch im Moment von der ganzen Kampagne von der Gesundheit? Die Abstimmung jetzt selber?
9: Also für, für mich ist es eigentlich, also es ist schon von Interesse, aber für mich ist es viel wichtiger, was sie bisher bewirkt hat und dass ja auch nicht aufhört, weil für mich ist die ganze Abstimmung am 25 ist so wie ein Startschuss eigentlich. Vor allem in Richtung auf Friedenspolitik. Dass der Gedanke, etwas zu verändern, eigentlich der Ursprung genommen hat. Und vor allem ist auch wichtig, dass viele Leute, auch für mich, also für mich, dass viele Leute an die Stimme gehen. Und nicht nur, wenn man sich das Interesse in der Diskussion gezeigt hat, sondern auch wirklich aus Interesse wie es geht, eigentlich stimmen.
14: Also ich möchte da noch einhaken, also ich finde, das muss man fast aufregen, gehen stimmen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Also mein Ziel ist eigentlich 99% Stimmbeteiligung, alle Ach, gehen stimmen. Ja stimmen, oder? Ja stimmen ist noch besser, <lacht> Ich finde es wichtig, wenn man, sagen wir die Leute, es wichtig, bei diesem Thema hat jeder eine Meinung und soll seine Meinung äußern. Und das finde ich schon ziemlich zentral. Und ich, ich glaube auch, dass, äh, dass es äh, wichtig ist, dass es eine Mehrheit gibt, ist nicht so viel ein Problem wie viel mehr Prozent Mehrheit. Aber dass es eine ganz deutliche äh, Position gibt, ja zur Abschaffung der Armee. Und dass, dass das einmal ein erster Meilenstein wird, äh, ein Punkt, der niemand auf den Tisch ist. Oder? Dass die Frage gestellt worden ist und dass die Frage zu, äh, radikal bejaht worden ist.
16: Es ist einfach auch noch wichtig, dass man sich dann nach der Abstimmung nicht lässt, enttäuschen lässt. Also es werden Zahlen von 30 bis 40 Ja-Stimmen gesagt, prozentige ja stimmen Und ich
4: glaube, über 10% ist
16: ein Erfolg für uns. Und wichtig ist wirklich auch, was Martina gesagt hat, dass es nachher einfach weitergehen muss. Und vielleicht auch der zweite Teil dieser Initiative mal ein bisschen mehr diskutiert wird. Die umfassende Friedenspolitik, wo wir ja dann darüber abstimmen werden. Und für mich ist wirklich das, das Wichtigste, dass es weitergehen muss und dass wir uns nicht lassen, enttäuschen lässt, nach der Abstimmung.
2: Der Schwerpunktbeitrag, das Uran muss in der Erde bleiben, kann leider heute nicht mehr ausgestrahlt werden, weil er 16 Minuten lang ist und wir damit wieder massiv überziehen. Stattdessen bringen wir gleich Veranstaltungshinweise und nächsten Donnerstag könnt ihr diesen Beitrag auf alle Fälle hören.
0: Ich habe hab kein Radio. Ich habe kein Radio und lange dem höre ich das an. 14.
2: Ich höre es immer wieder.
3: Und was hören
2: Sie da? Ähm, also ich könnte jetzt da keine bestimmte Sendung angeben. Ich schalte es halt ein und höre halt dann zu. Uh -huh. Meist am Nachmittag so. Zwischen vier Zeit? und sechs. Ja, ich mag es gern. Yeah. Das ist eine ganz andere Sicht mal. Uh -huh. Und äh, ich höre es sehr gern. Ein etwas alternativer Sender.
4: Aber Mehr weiß ich eigentlich nicht dazu. Ich halte es für eine ganz tolle Sache und auch wichtig, vor allem für die Region, dass man auch mal was anderes mitkriegt, ne? wie also von normalen äh, Sender. Und äh, ja, es ist einfach auch mal was anderes, wie jetzt SWF 3 oder so, auf der mhm. Gestaltung her. Und äh, ich kenne auch selber Leute, die mitmachen. Ne? Yeah. Und das finde ich auch wichtig, dass das eigentlich wirklich jeder hingehen kann und mitmachen ohne dass du jetzt groß äh, irgendwie, was Vorkenntnis Aber oder Philipp, ja. Ja, sowas, das ja. finde die auch toll, ne? dass es wirklich auch für Leute ist, die, ja eigentlich für jeden offen, Geld damit mitmachen kann. Ne?
10: Ja, laut dieser Umfrage vom Juni 1989 ist Radio Dreigland also kein normaler Sender, er ist ein alternativer Sender, bei Radio Dreigland kann jeder und jeder mitmachen, so war es von Passanten und Passantinnen der Freiburger Innenstadt zu hören machen bei Radio 3 Gland mit? Du, was ist ihre Motivation und was ist ihr Selbstverständnis, Sendungen zu produzieren? Darum soll es in der nächsten Debattensendung am kommenden Sonntag, den 26. November gehen. Wenn euch also interessiert, was Sendungsmacher und Macherinnen bei Radio 3 Gland über ihre Arbeit bei Radio 3 Gland denken, dann schaltet ein am kommenden Sonntag, den 26. November. Zwischen 12 und 14 Uhr. Eine Debatte mit Hörerinnenbeteiligung, wie es so schön im RDL aktuell heißt. Und so soll es auch sein. Hörer und Hörerinnen von Radio 3 Dreikland sollen sich einmischen, sollen Fragen stellen, bzw. sollen sagen, was RDL für sie bedeutet. Sich einmischen geht zum einen telefonisch unter der Nummer 31028, geht zum anderen aber auch persönlich. Das heißt, wir würden gerne zwei Hörer oder Hörerinnen von Radio Dreikland ins Studio einladen, um mit uns mit zu diskutieren. Wenn ihr also Interesse daran habt, dann sollt ihr uns Bescheid sagen, also im Studio anrufen und eure Telefonnummer hinterlassen. Wir rufen euch dann zurück. Die Studionummer hier in Freiburg... 0761 31 028 Nochmal für die, die auch übers Telefon mitdiskutieren wollen 0761 31 028 Also dann bis zum nächsten Sonntag.
18: Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis für am ähm, Sonntag und zwar jetzt am kommenden Sonntag, 26.11. ist um 10 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße der offizielle Abschluss der Freiburger Friedenswoche 1989. Und da werden unter dem Titel Lawinen fangen gleich, äh, klein an, Rosemarie Bronikowski und Birgit Berg ihr erstes gemeinsames Programm zusammenstellen. Das ist Lyrik, Prosa und es werden auch Lieder vorgetragen. Die beiden haben den Zweiten Weltkrieg selbst miterlebt, aber ihre Lieder sind nicht nur Geschichtsaufarbeitung, sondern sie ermutigen auch, dagegen zu wehren, dass das, was wir im Zweiten Weltkrieg hatten, das, was überhaupt so durch unser, äh, unsere Rüstung und durch die ganze Militarisierung auf uns zugekommen ist, dass wir uns dagegen wehren und äh, ja auch etwas dagegen unternehmen. Das Ganze ist also... 26.11.10 bis 13.30 Uhr und findet statt im radikaldemokratischen Zentrum 54 zum Abschluss der Friedenswoche.
19: Am den 27. November um 20 Uhr, führt das Wiel info infozentrum in Freiburg im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 eine Veranstaltung zur Wiederinbetriebnahme von Fessenheim 1 nach der 10 jahres durch. Ich habe jetzt hier die Ute vom will info -Zentrum. Wieso diese Veranstaltung gerade jetzt am Montag?
1: Ja, wir haben die Veranstaltung eigentlich schon länger geplant. Jetzt kommt sie halt zustande, da der Lothar Hahn vom Öko-Institut jetzt Zeit hat, mal hierher zu kommen. Wie gesagt, das war ja im, äh, im Sommer die Zehnjahresinspektion von Block 1 Fessenheim. Äh, und was das äh, Neue und für uns Interessante dabei war, dass eine kritische Wissenschaftlerkommission eingesetzt wurde, also von kritischen Wissenschaftlern, die bei dieser Gelegenheit äh, das Kernkraftwerk untersuchen sollte, unter bestimmten Gesichtspunkten, ob das sicher ist, ob man das so wieder in Betrieb nehmen kann oder was geändert werden muss. Wie ja wahrscheinlich alle interessierten Hörer mitgekriegt haben, ist in der Presse dann das so rausgekommen. Zehn Jahresinspektion positiv verlaufen, einige kleine Veränderungen. Ansonsten ist Fessenheim in Ordnung, kann wieder in Betrieb, in Betrieb gehen und läuft weiter. Andererseits ist vollkommen klar, dass Fessenheim ein altes Atomkraftwerk ist, mit ganz vielen Mängeln und ganz problematischen Fehlern, wie zum Beispiel den Rissen in den Stutzen innen drin. Auch der Lothar Hahn vom Öko-Institut, der dabei war, eigentlich für sich sagt, man könnte das so nicht verantworten, dass das wieder in Betrieb gegangen ist. Warum ist es jetzt aber so gelaufen, dass die Kommission praktische Rechtfertigung für diesen Schrottreaktor abgibt? Also die Untersuchungskommission der kritischen Wissenschaftler. Das fragen wir uns als Bürgerinitiative, weil damit fallen uns unsere eigenen Wissenschaftler ja vielleicht in den Rücken. Um dieses Thema soll es gehen am Montagabend. Lothar Hahn, der wie gesagt dabei war, kommt. Und was für uns ganz aktuell auch noch wichtig ist, ist, dass im Frühjahr die nächste 10 jahres in Fessenheim von Block 2 ansteht. Und da geht das Ganze wieder von vorne los. Da geht es wieder darum, wie sicher ist dieser Block, kann er wieder in Betrieb genommen werden, was muss verändert werden. Und da wollen wir das mal noch viel aufmerksamer, gleich von Anfang an dann dabei sein und da ganz kritisch das begleiten, was dort passiert. Weil schließlich ist Fessenheim für uns hier das nächste AKW und das wirklich Bedrohlichste.
19: Also Anfahren bei gelbem Warnlicht, für Autofahrerinnen strafbar, für Fessenheim Zeichen zum Start. Veranstaltung des wiel info zur Wiederinbetriebnahme von Fessenheim 1 nach der 10 jahres -Inspektion. Am Montag, den 27. November 89 um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg.
11: Äh, Nochmal den Veranstaltungshinweis, dass heute Abend im Strandcafé die Frauenvolksküche ist. Jetzt, jetzt, zu die, in diesem Moment, also sofort kommen. Ähm, heute Abend ist außerdem noch was im, im Radikaldemokratischen Zentrum. Das geht um 20 Uhr los. Thema: Kommunalpo kommunalpolitische Diskussion, vier Wochen nach der Wahl, Ergebnisse und Prognosen.
3: Verantwortlich für die heutige Sendung waren Beate, Rita, Christoph und Ralf. Und das war das.
17: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
3: 102,3 MHz aus Freiburg.
4: Samstag, dem 25.11.89, gibt es in Freiburg eine Demonstration. Aus dem Flugblatt dazu. Aufruf zur regionalen Großdemonstration in Freiburg am Samstag, 25.11.89, Treffpunkt Bertholzbrunnen, Innenstadt um 12 Uhr. Am 17. 17.11.89 wurde die Antifaschistin Conny W. in Göttingen bei einem Polizeieinsatz in den Tod getrieben. Das nicht hin. Folgt ein Telefonbericht aus Göttingen vom letzten Samstag zum Hintergrund.
6: zu einer kurzen Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Faschisten verletzt wurden. Nach der Auseinandersetzung zerstreuten sich die Antifaschistinnen. Ein Antifaschist wurde von den Bullen festgenommen und nach der Personalienfeststellung freigelassen. Leute, die nach dieser Aktion über Telefon verständigt wurden, trafen sich etwa zehn Minuten später vor einer Kneipe etwa 200 Meter vom Apex. 22 bis 25. Die 20 bis 25 Personen zogen dann in Richtung Innenstadt, wobei die Bullen spontan mehrere Bullensperren ersichteten. Diese wurden umgangen, um in Richtung...